0: Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland. Die Fokus Europa Nachrichten am Freitag, den 22. April. Zunächst der Überblick. Wikileaks Mitgründer kritisiert mögliche Auslieferungen von Julian Assange. Satellitenbilder zeigen mutmaßliche Massengräber bei Mariupol. SPD-Mitarbeiter versuchte Tochter von CDU-Ministerin auf Instagram auszuspähen. US-Supreme Court erlaubt Benachteiligung von Puerto RicanerInnen bei Invalidenrente. Rojava Brandanschläge auf Büros kurdischer Oppositioneller. Wikileaks-Mitgründer kritisiert mögliche Auslieferung von Julian Assange. Ein Mitgründer der Enthüllungsplattform Wikileaks kritisierte die Zulassung der Auslieferung des Wikileaks-Gründers Julian Assange an die USA. Gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte Daniel Domscheid, dass er nicht sehe, wie Julian Assange ein gerechtes Verfahren in den USA haben sollte. Die letzten Jahre seien für Assange Strafe genug gewesen. Assange musste sich, um einer Auslieferung zu entgehen, von 2012 bis 2019 in der Äquatorianischen Botschaft in London aufhalten. Danach kam er in Auslieferungshaft. Sein Freiheitsentzug dauert demnach schon zehn Jahre. Seine Auslieferung steht mittlerweile im belieben der konservativen britischen Innenministerin Bertie Pettel. In den USA drohen ihm bis zu 175 Jahre Haft. Mit der Plattform Wikileaks gelang es Assange, Kriegsverbrechen und Korruption des US-Militärs und von Firmen während des Kriegs im Irak und in Afghanistan aufzudecken. Es gibt aber auch Kritik an Assange, so soll er durch Einseitige Auswahl von Veröffentlichungen Donald Trump im Wahlkampf gegen Hillary Clinton unterstützt haben. Schon damals soll er einem Sohn von Trump vorgeschlagen haben, sein Vater solle ein negatives Wahlergebnis einfach nicht anerkennen. Selbiges tat der Vater dann bei den Wahlen vier Jahre später. Allerdings stehen diese Vorwürfe nicht im Zentrum der Anklage, die Assange in den USA erwarten würde. Satellitenbilder zeigen mutmaßliche Massengräber bei Mariupol. Satellitenbilder zeigen mutmaßliche Massengräber bei dem Dorf Manusch, 20 Kilometer westlich der ukrainischen Stadt Mariupol. Laut dem Bürgermeister von Mariupol, Vadim Bojtschenko, sollen alleine bei Manusch zwischen 3.000 und 9.000 Menschen von den russischen Besatzern begraben worden sein. Sie graben 30 Meter lange Löcher und bringen die Leichen unserer Bewohner aus Mariupol in Lastwagen, sagte Boychenko bei einer auf YouTube übertragenen Pressekonferenz. Der Bürgermeister vermutete, dass während der Belagerung und Bombardierung der Stadt etwa 20.000 Menschen umgekommen sind. Noch immer sollen sich über 100.000 Menschen in der stark zerstörten Stadt Mariupol aufhalten. In einem großen Stahlwerk auf dem Stadtgebiet haben sich die Reste verschiedener ukrainischer Einheiten verschanzt und werden belagert. Auch zivile BewohnerInnen von Mariupol sollen sich in das Stahlwerk geflüchtet haben. Laut BBC befinden sich auch hunderte Verwundete in dem Stahlwerk und Tote liegen dort unter den Trümmern. Die russische Luftwaffe hatte das Werk unter anderem mit speziellen Bomben zur Zerstörung unterirdischer Bunker angegriffen. Der größte Teil der Stadt ist mittlerweile unter der Kontrolle russischer Soldaten und pro-russischer Separatisten. <lacht> SPD-Mitarbeiter versuchte Tochter von cdu Ministerin auf Instagram auszuspähen. Am 6. April wurde vom Account der Geschäftsführerin der SPD im nordrhein-westfälischen Landtag, Sarah Philipp, eine Anfrage mit Bitte um Aufnahme in den Instagram-Kanal der Tochter der mittlerweile zurückgetretenen Umweltministerin Ursula Heinen-Esser gestellt. Ihre Tochter ist eine 16-jährige Schülerin. Drei Minuten später versuchte ein Mitarbeiter von Philipp, der für soziale Medien zuständig ist, von seinem Account aus Zugang zu dem Kanal zu bekommen. Offenbar ging es darum, über die Tochter kompromittierende Fotos von der Geburtstagsfeier ihres Vaters auf Mallorca zu bekommen. Die Geburtstagsfeier, an der auch ihre Mutter einen Tag nach der Flutkatastrophe im Juli 2021 teilnahm, war schließlich der Grund für den Rücktritt von Ursula Heinen-Esser. Philipp sagte, sie habe von den Versuchen ihres Mitarbeiters nichts gewusst. Laut dem Kölner Stadtanzeiger sind die Versuche durch Screenshots belegt. US Supreme Court erlaubt Benachteiligung von Puerto Ricanern bei der Invalidenrente. Mit acht zu einer Stimme hat das oberste Gericht der USA dem Kongress erlaubt, BewohnerInnen von Puerto Rico und andere Außengebiete der USA von einer invaliden Rente aus Bundesmitteln auszunehmen. Auf die Rente haben alle anderen US-BürgerInnen über 65 Jahre einen Anspruch, wenn sie blind oder in anderer Weise behindert sind. Der Richter Brett Kavanaugh begründete die Ungleichbehandlung der Puerto RicanerInnen damit, dass sie keine Bundessteuer bezahlen würden. Das ist allerdings etwas vereinfacht, denn die drei Millionen BewohnerInnen der Inselgruppe in der Karibik bezahlen Steuern genauso wie alle anderen US-BürgerInnen. Nur ein Teil davon wird nicht nach Washington überwiesen, sondern regional ausgegeben. Andererseits haben Puerto-RicanerInnen kein Wahlrecht in den USA, es sei denn, sie ziehen in einen der 50 Bundesstaaten. Geklagt hatte Joyce Luis Valero Madero, er wurde auf Puerto Rico geboren, zog dann nach New York. Schließlich erlitt er einen Schlaganfall und erhielt das Recht auf eine Invalidenrente. Ein Jahr später kehrte er nach Puerto Rico zurück. Als dies bemerkt wurde, wurde ihm die Rente gestrichen und er sollte 28.000 Dollar zurückzahlen. Die einzige Gegenstimme gegen das Urteil kam von der Richterin Sonia Sotomayor, deren Eltern aus Puerto Rico stammen. Sotomayor argumentierte, dass die Menschen in Puerto Rico ohne Wahlrecht keine Möglichkeit hätten, Einfluss zu nehmen, wenn sie der Kongress ungerecht behandle. Der auf Entscheidung des Supreme Court spezialisierte Jurist Steve Vladek hob an der Entscheidung hervor, dass der Supreme Court ausdrücklich festgestellt habe, dass der Kongress eine Benachteiligung von Puerto Ricanern bei Wohlfahrtsleistungen nicht begründen müsse. Das, obwohl die entsprechenden Programme zum Teil auch mit Steuern bezahlt würden, die auch in den Außenterritorien der USA erhoben würden. Ein Anwalt von Valen Paulo Madero sagte, die Puerto RicanerInnen würden aus rassistischen Gründen diskriminiert. US-Präsident Biden hat den Kongress aufgefordert, die Gesetzgebung zugunsten der Puerto RicanerInnen zu ändern. Allerdings hatte seine Regierung zunächst die Ungleichbehandlung gerechtfertigt. Brandanschläge auf Büros kurdischer Oppositioneller. Laut dem nordirakischen Fernsehen Rudaf hat ein Vertreter des kurdischen Nationalkongresses, Mitglieder der Jugendorganisation der Partei der Demokratischen Union, beschuldigt Büros oppositioneller kurdischer Parteien in Nordsyrien mit molotov cocktails angegriffen zu haben. Betroffen sind demnach die Städte Kobane, Derik und Hasege. Alle Orte liegen in dem von Kurden seit einigen Jahren Rojava genannten Gebiet in Nordsyrien, das von der PJD dominiert wird. Viele kurdische Oppositionsparteien waren in Rojava zeitweise verboten und darunter auch der Dachverband ENKS. Ruda sieht in den Anschlägen eine Reaktion auf die türkische Offensive gegen die PKK im Nordirak. Die PED steht der PKK und ihren Gefangenenführer Abdullah Öcalan nahe. Der türkische Präsident Erdogan hatte der kurdischen Regionalregierung für ihre Unterstützung bei der Offensive gedankt. Die kurdische Regionalregierung in Erbil bestreitet ihre Verwicklung in die Offensive und verurteilte das türkische Vorgehen. Die Offensive begann zwei Tage nach einem Besuch des kurdischen Ministerpräsidenten Basani in Istanbul, bei dem er auch den Chef des türkischen Geheimdienstes getroffen haben soll. Sowohl der INKS als auch der Sender Rudolf stehen der Regionalregierung in Erbil nahe. Der Präsident der Regionalregierung, Masud Basani, und seine demokratische Partei Kurdistans haben auch früher gelegentlich mit der Türkei zusammengearbeitet. Der Ministerpräsident Masrur Basani ist sein Sohn.